0: Добрий день, шановні слухачі. Темою сьогоднішнього підкасту будуть питання оподаткування, але будемо говорити не про те, як правильно нарахувати або сплатити податки, а навпаки, як правильно задекларувати та повернути собі податок, якщо у вас є якісь особисті витрати. Наприклад, оплата за навчання в школі чи в дитсадку дітей, або оплата за своє власне онлайн-навчання в період карантину. Тож ця тема може бути цікава не тільки фахівцям, які працюють в сфері оподаткування, а й широкій аудиторії, які не доводиться стикатися з податками в своєму повсякденному житті. Нашим співрозмовником сьогодні буде Вікторія Чорновол, партнерка Deloitte в Україні. Добрий день, Вікторія.
1: Добрий день, Нікіта.
0: Вікторія, розкажіть насамперед, що це взагалі за витрати, на які можна звернутися з метою повернення податку? Я просто чув, що в деяких країнах є програми, наприклад, енергозбереження. І в межах таких програм, якщо громадяни купують замість традиційних автівок з двигунами внутрішнього згорання електромобіль, то держава компенсує своїм громадянам частку їхніх витрат. Наша тема якось схожа на такі витрати?
1: Так, це дуже схоже. Як і купівля електрокар у вашому прикладі, у нас в Україні також є дуже схожий механізм. Можна отримати від держави повернення коштів на свій рахунок, Якщо у вас є чи були протягом року такі витрати, як перше це оплата за навчання закладам освіти, друге проценти за іпотечним кредитуванням. Третє благодійні внески чи пожертви, страхові внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення в Україні, це четверте, п'яте Страхові внески за договорами довгострокового страхування життя. Шосте – допоміжні репродуктивні технології. Сьоме – оплата державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини. Восьме – це оплата за переобладнання транспортного засобу газобалонним остаткуванням. Дев'яте – оплата на будівництво чи придбання доступного житла, визначеного законом. Та десяте – це оплата оренди житлового приміщення внутрішньо переміщеними особами.
0: Тобто бачимо, що цей перелік включає чимало видів особистих витрат, на які можна отримати компенсацію. А чи є він вичерпним?
1: Так, це вичерпний перелік. Я не назвала витрати на медичні послуги, оскільки до прийняття Україною законодавства щодо обов'язкового медичного страхування на ці витрати неможливо буде звернутися за компенсацією. І новиною цього року стало те, що до списку додали витрати за оплатою послуг, пов'язаних з боротьбою з COVID-19 в Україні. Задекларувати право на компенсацію таких витрат можна буде вже в декларації за 2020, цей поточний рік, в наступному 2021
0: році. Повертаючись знову ж таки до переліку, можна сказати, що в ньому є такі витрати, що не часто несуть наші громадяни, наприклад, страхування життя чи внески до недержавних пенсійних фондів. Але, в принципі, є досить розповсюджені витрати, наприклад, оплата за навчання або благодійні внески, пожертви. А можливо, є ще якісь вимоги до громадян, щоб звернутися за поверненням частини цих витрат від держави?
1: Так, очевидно, що якщо у вас були такі витрати і ви хочете звернутися за компенсацію частини цих витрат, то треба таке звернення зробити. Робиться це звернення шляхом подачі щорічної податкової декларації. І е, основне, що за такою компенсацією можуть звернутися не всі громадяни, а лише ті, які мають оподаткований дохід у вигляді заробітної плати. Саме заробітної плати. Тут важливо на це зробити акцент. Тобто іншими словами, самозайняті особи або особи, які не мають принаймні офіційного доходу в вигляді заробітної плати, не зможуть скористатися цим правом.
0: Вікторія, а давайте зупинимось більш детально на цих двох інших вимогах. Декларація та наявність доходу. Пропоную почати з доходу, адже якщо його немає, або принаймні немає офіційного доходу в вигляді заробітної плати, то звернутись з декларацією неможливо, правильно?
1: Саме так. Давайте розглянемо на такому прикладі. Візьмемо окремий вид витрат, дуже розповсюджений в українських сім'ях. Це оплата за навчання дітей. Припустимо, є родина. Мати, батько і дитина студент, що навчається в університеті на платній основі. Батько – фізична особа-підприємець, а мати працює за трудовим контрактом. Тут можемо вже зробити деякі висновки. По-перше. Відмічаємо, що в родині є витрати, по яких можна звернутися за компенсацією. Це оплата за навчання. Хочу наголосити, що закон передбачає, що звернутися за компенсацією можна за витратами на своє персональне навчання або навчання родичів першого ступеня спорідненості. Це чоловік, дружина, їхні діти та батьки. Отже, є оплата за навчання дитини. Перший тест виконано. Йдемо далі. З доходом розбираємося. Батько має дохід від особистої підприємницької діяльності. Немає офіційної заробітної плати, тобто на його дохід ми не можемо претендувати. Мати працює за трудовим договором. Висновок. В цій родині має сенс планувати оплату за навчання дитини таким чином, щоб саме мати була платником. Вона має бути вказана платником в договорі про навчання дитини. І вона має безпосередньо сплачувати квітанцію, тобто платником в квітанціях на сплату за навчання має бути сама вона. Це такий вже маленький елемент планування сімейного бюджету, да, визначитися з тим, хто в сім'ї буде сплачувати ці витрати для того, щоб була змога, да, було право у цієї людини звернутися за компенсацією до держави.
0: Зрозуміло. Тобто виходить, що є сенс заздалегідь продумати про те, хто які витрати має сплачувати в родині. А припустімо, в наведеному прикладі все було сплановано і саме мати сплачувала витрати за навчання. Далі їй потрібно подати декларацію. Як це робити? Чи потрібно якісь ще документи додавати до декларації? І, можливо, є крайній термін для того, щоб звернутися декларацією? Так,
1: да, як я вже казала, що задекларувати можна витрати на оплату власного навчання або навчання члена сім'ї першого ступеня споріднення – діти, чоловік, дружина, батьки. Причому в закладах як дошкільної, позашкільної, загально-середньої, професійно-технічної освіти та вищих навчальних закладах. Слід зауважити, що основним видом діяльності закладу має бути саме освітня діяльність. Для отримання знижки разом з декларацією треба в усіх випадках, за всіма витратами, подавати копію паспорта, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру, Оригінал довідки про заробітну плату, отриману протягом звітного року від роботодавця, копії документів, що підтверджують сплату, квитанції платіжні доручення. І якщо сплата робиться за члена сім'ї, то копія документа, що підтверджує ступінь спорідненості. Це буде свідоцтво про народження або свідоцтво про шлюб. У випадку, якщо ми говоримо про декларування саме за ознакою освіти, витрати освіти були, то ще треба буде додати копію договору з навчальним закладом, де обов'язково має бути вказана вартість освітніх послуг. Тут я маю зробити такий акцент, що оригінали документів подавати не потрібно. Лише оригінал от, довідки про заробітну плату від роботодавця має бути подано. І сама декларація має бути подана до 31 грудня року, що настає за тим роком, в якому були такі витрати понесені. Тобто до кінця цього року, 2020 можна буде звернутися за компенсацією витрат, що були в 2019 році. Але ж, звичайно, має сенс подавати цю декларацію раніше, щоб отримати розмір свою компенсацію від держави.
0: Тобто виходить, щоб звернутися за цією податковою знижкою, потрібно все-таки певних зусиль докласти. Наприклад, спланувати, хто буде платити, з'ясувати, які документи треба зібрати. Зібрати в загалом ці документи, заповнювати декларацію, подавати її. А от взагалі на яку суму компенсації можна розраховувати і чи повертає держава в принципі ці кошти? Тобто, чи перелічені зусилля виправдовуються в результаті?
1: Максимальний розмір податкової знижки – це 18% від суми всіх втрат, на які можна звернутися за податковою знижкою. А мінімальний вже залежить від суми податку, що його було сплачено, на отримано від роботодавця за плату. От давайте продовжимо наш приклад. Ми маємо сім'ю, де мати сплачує за навчання студента в 2019 році. Припустимо, що вартість навчання була на 100 тисяч гривень. Тож максимально можна повернути 18 тисяч гривень. Про умові, що мати в нашому прикладі за весь 2019 рік отримала заробітну плату не менше ніж 100 тисяч гривень за рік, з яких було отримано оцих 18 тисяч гривень податку. А якщо її доход був менший, то сума компенсації буде 18% від суми такого меншого її доходу. Що стосується того моменту, наскільки держава повертає суми компенсації, то я тут маю відмітити таке, що держава дуже відповідально ставиться до повернення коштів з громадянам. І в більшості випадків, з якими я особисто зустрічалася, наприклад, з і наших клієнтів і учасників тренінгів, що ми проводимо в Долойд на цю тему, держава повертає кошти вчасно, протягом 60 днів з моменту отримання декларації. Ну а з приводу варто не варто, я на це дивлюсь таким чином і завжди говорю, що задекларуйте право на податковий кредит і отримайте наступного року два місяці навчання своїх дітей безкоштовно.
0: До речі, виглядає доволі привабливо, можна дійсно зекономити кошти. А скажіть ще, а чи часто користуються наші громадяни нагодою отримати таку компенсацію від держави?
1: Ну, давайте на цифрах подивимося. Точної статистики, скільки громадян мають такі витрати, от названі, ну, 10 там, пунктів таких витрат, в мене немає. Але є дані податкової служби України про те, скільки громадян подають декларації з правом на отримання цієї компенсації. Або, якщо говорити термінами закону, щоб отримати податкову знижку. Так от, за минулий 2018 рік, за минулий рік декларування, звичайно, да? бо зараз іде кампанія по декларуванню 2019 року, даних ще немає. Так от, за 2018 рік по всій Україні було подано близько 75 тисяч декларацій з вимогою отримання податкової знижки. За 2017 попередній ще рік було подано дещо більше, десь 150 тисяч декларацій. Але це дуже незначна кількість громадян. Я вважаю, що в одному Києві є більше людей, що платять, наприклад, за навчання дітей лише в школах, не кажучи вже про приватні дитсадки чи вищі навчальні заклади, а по всій Україні того більше.
0: І тут знову ж напрошується запитання, а чому ж так мало громадян звертається за своїм правом отримати компенсацію на частину своїх витрат?
1: Моя особиста думка така, що основна причина в тому, що наші співвітчизники банально не знають про таку можливість. І окрім того, є певне упередження про те, що краще зайвий раз не звертатися до податкової служби. Знаєте, минулого року десь цей же час, наприкінці травня, ми з командою проводили серію вебінарів та семінарів на дану тему і задавали одне питання в учасників. Чи плануєте ви подавати декларацію з правом повернути собі частину сплачених витрат? І це питання ми задавали двічі – з початку семінару та наприкінці семінару. Так от, на початку семінару десь відсотків 10-15 відповідали, що вони будуть подавати декларацію. Ну а вже в кінці всі 100 десь відсотків, ну більше 90, точно, мали чіткий намір декларувати і повертати собі частину витрат.
0: Ну що ж, будемо сподіватися, що з результатами цього підкасту наші слухачі приєднаються до тих співвітчизників, які вирішують скористатись своїм правом на податкову знижку. Вікторія, дуже вам дякую за цей цікавий діалог і за інформативність окресленої тематики.
1: Вам також дякую, я маю надію, що більшість людей також підуть і скористаються своїм правом. До нових зустрічей!